0: 50 diz: esse é o meu consolo no meu sofrimento, a tua promessa me dá vida. Salmos 28, 7 diz: O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele eu recebo ajuda. 1 João 2,17 diz: O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? Vamos, igreja, tem alguém aqui? tem algum voluntário apaixonado aqui, tem algum staff aqui, tem algum pastor aqui, tem algum incendiário aqui, tem alguma avivalista aqui, vamos, pelo amor de Deus, tem alguém pronto para viver milagre aqui, aleluia, 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 a gente precisa persistir, permanecer, confiar, não desanimar, não se comparar, não retroagir, não retroceder, e não é fácil, mas Deus nunca disse que seria fácil, não é rápido, ele nunca disse que seria rápido Mas não estamos sozinhos Não estamos sozinhos A palavra de Deus diz Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele Eu todavia jamais me esquecerei de você Diz o Senhor Você pode levantar suas mãos Declarar esse em nome de Jesus e Diga, eu sei que não estou sozinho Diga, o meu Redentor vive Ele me guarda Ele me cobre Ele me livra Declaro com a autoridade, diga: Os meus inimigos vêm contra mim por um caminho, mas por sete caminhos eles fugirão. Diga: Eu e a minha casa permaneceremos de pé. Diga: Estamos firmados numa rocha inabalável. Somos como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre. Vamos, levanta sua mão, profetiza com a autoridade, diga: Eu vou permanecer. Eu vou persistir, eu não vou parar, eu não vou desistir. Diga o assim, Deus me prometeu. Diga o Senhor que fez a promessa, vai sustentá-la até o dia em que vai se cumprir. Se Deus disse que vai acontecer, pela fé já aconteceu. Diga, a minha mente é redimida, lavada pelo sangue de Jesus. Eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Diga, eu fui revestido de coragem e não de covardia. O Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Vamos, declara a palavra, levante suas mãos, diga: os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como o um leão. Tem alguém cheio de coragem de Deus aqui nessa noite? Tem alguém apaixonado por Jesus aqui nessa noite? Aleluia! 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 Para persistir, irmão, você precisa de maturidade. Para persistir, a gente precisa de uma nova mentalidade. O terceiro e último pilar que eu quero compartilhar com você nessa noite. É que para persistir, a gente precisa aprender sobre resiliência. Fala para quem está do seu lado. Você precisa ser resiliente. A resiliência é a arte de suportar a pressão. A resiliência é a capacidade que a gente tem de suportar enquanto estamos sendo esticados sem romper. A resiliência... É arte de recomeçar Em alguns momentos você vai tropeçar Você vai desanimar Mas você vai permanecer onde Deus chamou para estar Você vai persistir naquilo que Deus chamou para construir A resiliência Fala a respeito de alguém Que está mais preocupado com a promessa que recebeu Do que com as opiniões que o cercam Um homem resiliente é um homem imparável Tudo se levanta, pessoas tentam desdenhar de você, pessoas podem não acreditar no sonho que você carrega, eles podem não honrar a unção que você recebeu de Deus, mas a tua história agora está em Deus, não tem mais a ver com quem te cerca, tem a ver com quem te chama, se Deus te chamou para viver algo, não depende mais de quem está ao teu redor, do que pensam sobre você, irmão, depende do que Deus diz a seu respeito, o Senhor liberou palavras sobre você, antes de você existir, o teu chamado antecede a tua existência, o teu propósito é o que te traz vida, Está no lugar que Deus chamou para estar, o que faz você florescer, é o que eu preguei semana passada, passada, plantados na casa do Senhor, florescerão nos seus átrios, você está plantado em Deus, você como é uma árvore frondosa que foi plantada junto ao ribeiro das águas, as suas raízes se estendem, mesmo no tempo da seca suas folhas permanecem verdes e você dará o fruto certo no tempo certo alguém recebe isso aqui, diga amém resiliência está ligado à arte de recomeçar, precisamos dominar essa arte tem gente que desanimou por um motivo, talvez se entristeceu com uma liderança, se entristeceu com uma igreja, talvez se entristeceu com o próprio Deus, e a gente já quer usar isso como justificativa para abrir mão da fé. Engraçado, eu conheço jovens que apostataram da fé, outros que se desviaram do caminho por conta de um relacionamento que por anos, todo mundo inclusive ele sabia que não era de Deus, que só trazia tribulação, dor, luta, cansaço, mas tem gente que consegue insistir em algo que não é de Deus mas na primeira luta ou decepção decide desistir de algo que é de Deus irmão, quantas vezes está insistindo em algo que surgiu da nossa cabeça uma vontade nossa, uma vaidade nossa mas quantas vezes a gente desistiu de uma promessa por conta de uma luta Alguém não não acreditou em você Alguém não suportou você Alguém não apoiou você Alguém te feriu, alguém te decepcionou A gente já usa isso como justificativa para desistir de um sonho de Deus Irmão, acredite Se eu tivesse parado por conta da opinião de outros ministros Eu teria parado há muito tempo atrás Se eu tivesse me movido segundo o que outros dizem a meu respeito Eu nem teria começado o que eu e minha família começamos Mas eu preciso entender que para cada opinião de um homem Existem centenas de palavras de Deus Para cada ruído do inferno que se levanta contra você Existem milhares de promessas de Deus que envolvem você Que guardam você, que impulsionam você Alguém está comigo aqui? Diga amém Um tempo atrás um jovem que a gente pastoreou lá no Rio menino incrível Carrega algo extraordinário Compõe canções sempre teve livre acesso à nossa casa, à nossa mesa, e ele se perdeu, e aí um tempo atrás, ele mandou uma mensagem, Sam, dizendo assim, saudade de estar na linha de frente com Jesus, ele comentou num post que eu fiz, algo que a gente estava vivendo, lembro se eram as cruzadas ou algo do tipo, ele botou, saudade de estar na linha de frente com Jesus, e aí eu falei, irmão, não foi Jesus quem te tirou da linha de frente, foi você quem saiu, então é você que precisa voltar, e aí eu liberei sobre ele uma chave tão simples, mas tão poderosa, e vai fazer sentido para alguém aqui, se você quer voltar a viver o que você vivia, você precisa voltar a fazer o que você fazia, tem gente que fala, cara eu sinto saudade do início da minha jornada, eu era tão apaixonado, eu lembro que os louvores tocavam, e eu me quebrantava, hoje eu não sinto mais nada, você quer voltar a viver o que você vivia, volta a fazer o que você fazia, Cara, eu lembro do meu primeiro amor, eu lembro dos acampamentos quando era jovem, eu lembro no início, uma das coisas mais tristes que a gente pode ouvir, de um cristão que caminha muito tempo com Deus, para alguém que começou a caminhar com Deus, é desdenhar do primeiro amor dizendo, eu também já fui assim, mas isso passa. Não, não passa, só aumenta. Eu era apaixonado, sou ainda mais. Eu era apaixonado pelas promessas, agora eu sou ainda mais. Eu queimava com Jesus, hoje eu queimo ainda mais. Eu queria viver perto dele, hoje eu quero ainda mais. Alguém comigo aqui? porque à medida que caminhamos com Deus o nosso relacionamento é cada vez mais próximo, a nossa paixão é, começa a ser substituída por amor, a gente agora não está mais porque a gente está empolgado a gente está porque decidiu caminhar ao lado do autor e consumador da nossa fé, aquele que nos amou primeiro, aquele que nos conhece quando nada existia aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda o nosso bom pastor, aquele que é o princípio, e o fim de todas as coisas aquele que carrega o um nome mais poderoso que alguém poderia mencionar pai, a gente precisa entender e Irmão, a gente precisa entender que o início da nossa jornada não é para ser mais gloriosa do que o final dela. Não faz sentido acreditarmos que o primeiro amor é mais poderoso do que como nós seremos encontrados no final da nossa jornada. Não, você precisa amá-lo mais do que amava no início. Você precisa confiar mais do que confiava no início. Por quê? Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o início delas. Melhor é o fim das coisas que o início delas então a palavra que eu liberei para esse jovem, eu quero liberar para alguém aqui nessa tarde, nessa noite se existe algo que você sente saudade de viver talvez relacionamento fome, mais sede você quer voltar a viver o que você vivia, irmão, volta a fazer o que você fazia pastor, mas hoje é diferente, eu tinha mais tempo, então arranja tempo eu tinha menos eu tinha menos compromissos Abre mão de alguns compromissos, mas não abra a mão de um relacionamento com Deus. Abra a mão de alguns compromissos, mas não abra a mão de construir uma história com Deus. Porque todas as coisas passam. A Bíblia diz, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Alguém pode dizer, glória a Deus por isso? Amém. Salmos 37, 23 diz, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ele deleita-se no seu caminho. E ainda que caia, porque é uma opção, é uma possibilidade. Ainda que caia, não ficará prostrado. Pois o Senhor o sustém com a sua mão. Vamos declarar isso junto? Vamos ler isso junto? Volta lá, por favor, lindão. Todos juntos. Um, dois, três. O Senhor firma os passos de um homem. Quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá. Pois o Senhor o toma pela mão. Você pode celebrar Jesus no seu lugar. <risos> Aleluia. Aleluia. Diniz, vê para mim depois se está na NVI. Lá na mídia. Se não tiver, pede para colocar na NVI, por favor. 1 Coríntios 15, 58 diz. Portanto, meus amados irmãos. Sede firmes e constantes. Pega isso aqui. Olha para mim. Alguém está feliz com Jesus ainda? Portanto... Meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é em vão. Estou desde o início dessa mensagem compartilhando passagens bíblicas que falam sobre o poder de permanecer. Semeie e permaneça para que possa colher tudo que foi semeado, o homem que é, tem os um passos confirmados pelo Senhor, ainda que tropece, não ficará prostrado, o Senhor o toma pelas suas mãos, a Bíblia está dizendo, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, 1 Coríntios 15 58 está dizendo, portanto amados irmãos, sede firmes e constantes, Lagoinha, pegue isso aqui em nome de Jesus, a nossa inconstância, envergonha o Evangelho que a gente crê e professa, a nossa Resiliência. Glorifica a Deus. Porque é confuso para quem conhece a gente. Quando a gente fala que Deus é suficiente, mas eles veem a gente em crise porque perdemos um contrato ou uma porta de trabalho se fechou. É confuso para quem caminha perto da gente. Quando falamos que Deus é um Deus de milagres, mas eles nunca veem milagres acontecendo na nossa casa. É confuso para quem caminha perto da gente quando falamos que Deus é um Deus de paz mas eles nunca veem paz sobre os nossos caminhos no meu livro tem um um capítulo chamado Cartas de um Deus Bipolar Paulo diz o seguinte vocês são cartas vivas escritas pelo próprio Deus não com tinta mas pelo próprio Espírito Paulo está dizendo o seguinte vocês são cartas que Deus escreveu para o mundo quando as pessoas lerem você eles vão conhecer o Deus que escreve a história de vocês. Alguém está comigo ainda? Diga amém. Eu vou até pregar essa mensagem qualquer dia desse aqui. Quantos acham que seria uma boa? Cartas vivas. Uma característica interessante sobre as cartas é que as cartas não falam. Elas precisam ser lidas. Você nunca vai pegar uma conta de luz e quando você vai abri-la, ela vai começar a falar com você qual que é o saldo. Eu sei que você nunca aconteceu comigo alguém falando assim, tudo bom, André? Aqui é o do Bradesco Financiamento. Esse é o quinto boleto Falta apenas 82 Alguém já <risos> Alguém já recebeu uma carta assim ou não? Não? Alguém falou já Que claro. eu Fiquei até preocupado Boletos não falam Cartas também não Então quando Deus fala que somos cartas Precisamos entender que o mundo Não vai ser impactado por aquilo que falamos Mas por aquilo que vivemos O mundo está lendo você Billy Graham diz que somos a Bíblia que o mundo não lê O mundo não vai ser impactado pelo que postamos na legenda do nosso Instagram a respeito de milagres. Mas o mundo é impactado quando vê no evento de business alguém abrindo mão da muleta e os tendões sendo restaurados por conta da oração de um justo. O mundo não vai ser impactado por aquilo que pregamos no púlpito, mas por aquilo que vivemos quando saímos dele. O mundo não vai ser impactado pelo que cantamos no domingo, mas pelo que vivemos na segunda. Então o que significa a carta de um Deus bipolar? Significa que se o mundo de fato acreditar Que a nossa história está sendo escrita pelo próprio Deus A nossa inconstância dá margem para o mundo acreditar Que o Deus que escreve a nossa história é bipolar Porque hora ele está dizendo Começa, hora ele está dizendo Para Tem pessoas que chegam para mim e falam assim Pastor, essa menina aqui Cara, eu tenho que te dar o testemunho depois Não, é sério, é muito de Deus Mano, calma, você acabou de conhecer Não, 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 não Pastor, foram muitos sinais, você não está entendendo É muito de Deus Aí da duas semanas fala, e aí, mano, e a menina? Pastor do céu, que livramento. Sangue de Jesus, tem, tem que fazer o seu sangue de Jesus, tem poder. Não tem... Será que Deus mudou ou a gente não entendeu? Pastorei cinco anos na América. Recebi várias famílias. Pastor, a gente está aqui debaixo de uma palavra. Glória a Deus. Cara, fica firme, não é fácil. Ser imigrante, ser estrangeiro. Você vai começar... Não, pastor, a gente está debaixo de uma palavra. Aí dava três meses e tinha que falar... Pastor, Deus deu uma direção a gente está voltando para o Brasil. Não, espera aí. Ou Deus nunca disse para você vir... Ou você está aceitando a ideia de voltar... Porque é desconfortável o processo. Mas se existe algo que não dá para a gente aceitar... É a ideia de que Deus é um Deus bipolar. Guarda isso aqui em nome de Jesus. A nossa inconstância envergonha o evangelho que professamos, mas a nossa persistência expressa a glória de Deus, pessoas vão olhar a você talvez o seu casamento está em crise, você continua glorificando a Deus, celebrando a Ele adorando, as pessoas vão falar, cara esse, eu vejo Deus em você, por quê? porque as lutas não roubaram a tua alegria, porque os desafios não pararam você, porque os desafios ao teu redor não roubaram a tua fé, é como Paulo e Silas na prisão eles estavam adorando, mesmo no lugar sujo havia fezes naquele lugar eles estavam fisicamente presos, mas o seu espírito permanecia livre E a Bíblia diz que eles adoravam ao Senhor E eles cantavam em alta voz E todos os presos ouviram a adoração E os presos que ouviram a adoração deles Também ouviram o som De algo acontecendo naquele dia Então as cadeias se quebraram As celas se partiram, por quê? Porque não dá para prender um homem que é livre No seu espírito, não dá para parar Alguém que é persistente em Deus Constante em Deus, sejam firmes e constantes Não desanimem, não parem Não retrocedam, não se con- parem, não andem em ciclo, porque há sobre você uma palavra de Deus, se você crer e não duvidar, se você permanecer e não desistir, se você mantiver os seus pés firmados numa rocha inabalável, seremos como os montes de Sião, que não se podem abalar, mas permanecem para sempre, alguém comigo aqui, pelo amor de Deus, aleluia, aleluia.